0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí, comienza aquí, levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana, Pegaos en la Mañana, con Julio Rivera Saniel.
1: Parecería que por fin podría cuajarse un anillo contributivo para el año 2023, eso ha anticipado en Pegaos en la Mañana el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco paredes quien aseguró que, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, ya los números están hechos y cuadran para dar un alivio contributivo que podría ser, o ya bien sea en las planillas o en el IBU o en ambos. El problema es la Junta de Control Fiscal, cuyos pronósticos de recaudos año tras año se equivocan y hacen pronósticos por debajo de lo que eventualmente se convierten en los recaudos del Estado. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. El secretario de Hacienda reveló en Pegados que ya está en conversaciones con la Junta para hacerle entender que sus pronósticos de recaudos se quedan cortos. Tanto así que este año y el año anterior hubo un exceso de recaudos que no fue anticipado por la Junta de Control Fiscal. Vamos a escucharlo. Si he entendido correctamente, secretario, el gobierno tiene la intención de reducir la tasa del IBU, pero las proyecciones hasta ahora equivocadas de la Junta sobre los recaudos han imposibilitado que esa propuesta trascienda. Sí, y no quiero
2: limitarlo a la tasa del IBU, yo creo que reducciones en tasas... Eh a nivel general, ¿verdad? No descartamos que las reducciones se manifiesten más a nivel de, de contribución sobre ingreso que, que de impuesto de venta y uso o, o, o a la inversa, pero... O sea, ¿po, pero podría si haber una reducción un en la tasa sistema? contributiva. Exactamente, si el gobernador desea que, que haya una, una reducción en, en tasas contributivas y, y creemos que hay un espacio fiscalmente responsable para, para poder de alguna manera reducir esa carga contributiva eh, a, a, a nuestros contribuyentes.
1: Mire, ¿y esa reducción podría ver la luz en el 2023? Bueno, gobernador me ha pedido
2: que, que logremos implementarla a la, a la, a la brevedad y, y pues hacia ese camino es que es que vamos, pero no quiero ¿verdad? Eh, indicar una fecha particular. Eh, hay que darle espacio también a los compañeros de, de la Junta. Si fuera por el Departamento de Hacienda y por el Gobernador de Puerto Rico se hubiese dado desde el mismo 2021.
1: Pero o sea bueno. que el freno aquí es la Junta de Control Fiscal, para hablar claro.
2: Sí, y la manera en cómo interpretan el, el plan fiscal eh, y el principio de neutralidad en ingresos. Definitivamente yo creo que ha sido el impedimento principal,
1: por no decir casi exclusivo. El objetivo es la Junta por sus números que están, pues a todas luces, el secretario nos lo dice así, pero que están mal hechos los pronósticos de recaudo. Siempre se van por debajo y luego el gobierno termina recaudando mucho más por encima del estimado que hacen los expertos de la Junta de Controfiscal. Algo pasa con los expertos, a lo mejor hay que cambiarlo, o algo, algo habrá que hacer, ¿verdad? Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Oigan, hablemos de la alerta Chanti. Se activó esta semana por primera vez para eh, buscar a una joven de 18 años que se dijo eh, es paciente de salud mental, y, y, y se dijo que la alerta Chanti se activó porque era una paciente de salud mental. Pero, según el Colegio de Abogados, eh, la ley no dice por ningún lugar que se active para pacientes de salud mental. Es para adultos, eh, que no son personas que no son ni niños ni adultos mayores. Eh, pero para confirmarlo está con nosotros Edgardo Feliciano, es el representante del Partido Popular, que es el autor de esta legislación a nivel local. Buenos días,
3: don Edgardo, ¿cómo está? Muy buenos días los
1: amigos Radio Escucha de Revila. Gracias por acompañar Bueno, don Edgardo, ¿se, se activó de manera correcta el, el alerta Shanti para... Alegadamente para pacientes de salud
4: mental.
3: Eh, esa, esa es lo que esa es incorrecto. Esta ley, y le voy a dar un feedback de dónde suele esta ley. Esta ley viene del estado de Virginia, donde esta joven, Achanti, eh, fue, desapareció, tenía 20 años y ninguna de las alertas la cubría. Por eso es que esa ley eh, cubre a los mayores de 18 años en adelante el artículo de esa ley y, y cito discapacidad física o mental comprobada o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria incluyendo el secuestro o sea que no simplemente se limita a la
1: discapacidad mental vale entonces pero el, el, la ley sí habla de, de incapacidad mental Habla de discapacidad mental,
3: pero no, so, no solo se limita a eso.
1: Ok, o sea que esto es realmente para cualquier adulto de 18 a 65 años.
3: Es de 18 años en adelante, sí. Acuérdense que hay unas leyes, está la Silver, que es de 60 años para condiciones de Alzheimer o de demencia, y está la Amber, que es para menores. Este grupo de 18 años en adelante... Se, queda, se quedaba descubierto porque ninguna alerta la cubría. Y ahí es que viene esta alerta a Chanti para cubrir este
1: este grupo de 18 años en adelante. Vale. Eh, el Colegio de Abogados había levantado la atención sobre el hecho de que, ¿verdad?, si uno activa la alerta y dice que una persona tiene problemas de salud mental, pues se es, es, está revelando eh, un diagnóstico a todo el país, ¿verdad?, Julio Rivera Saniel tiene un diagnóstico de depresión o tiene problemas de salud mental y que eso podría ser violatorio de los derechos del paciente. Bueno, lo que pasa es que cuando la persona va al cuartel,
3: esto, ¿verdad? Va a dar los datos de la desaparición de la persona. Pues sí, eso es un dato que, que debe informar pues, para poder cuando la alerta suene, pues mira, la persona estaba vestida así, así, desapareció de tal lado. Eh, tiene que llevar una foto, su descripción de cómo estaba vestida. Y quizás esto es un dato, quizás sí es relevante, porque si es una persona que eh, tiene alguna discapacidad mental y el, el pueblo no sabe esto, es, ese dato, pues es importante porque así se encuentra más fácil en el sitio, eh, no, a lo mejor no se encuentra el, y el sitio y espacio, y es importante. Pero no limita, o sea, no limita a la discapacidad mental. Claro, Siempre pero pero este ese,
1: es un... ese planteamiento que hace el colegio de que de que no se debería estar revelándole al país si una persona tiene un problema de salud mental, porque eso es algo privado. Eh, ¿Usted no está de acuerdo con ese planteamiento?
3: Bueno, lo que pasa es que esta ley es para salvar vidas. Y si, y, y si tú no informas al pueblo, mira, la persona eh, tiene es como la alerta Silver, eh, tiene que decir que la persona tiene una discapacidad de demencia o de Alzheimer, para que el pueblo sepa, pero pues la persona no está en, en tiempo y espacio, si lo ve por ahí devagando, de, de pues se pueda esto, esto...
1: Claro. Pero la eh, alerta Silver, para tener claro una cosa, la alerta Silver es... O sea, ¿se tiene que decir que la persona tiene un, un diagnóstico o es simplemente para personas de 65 años o más?
3: La Silver es de 60 años en adelante... Con ¿Condiciones eso. de Alzheimer o de demencia?
1: ¿Tienen que tener Alzheimer y demencia o simplemente porque tengan 60 años o más? No, tienen que tener alguna condición. Vale, perfecto. Así que en el caso de la alerta Chantil, el planteamiento es que, que no es, o sea, no es una alerta para personas, pacientes de salud mental, es una, una alerta para adultos de 18 años en adelante porque no están cobijados ni por la alerta Chantil, ni por la alerta Silver, ni por la alerta Hambre. Correcto, y como le dije, esta ley
3: cubre este grupo de personas que no está en ninguna de las leyes y claro. es para salvar
1: vidas eh, 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 esta es la primera vez que se activa el, el alerta Shanti eh, sin embargo yo estoy seguro que desde el 2021 hasta esta parte tiene que haber habido otras instancias en las que personas han desaparecido eh, presuntamente raptadas de hecho yo he cubierto casos donde los familiares ¿Sí? han dicho Esto... que, que temen que han raptado a alguien pero nunca se activó la alerta y gracias a esto,
3: y como decir, hubo un joven de acá de Manatí, Josbiel, que hasta el día de hoy no se sé, ha, no ha aparecido. Y gracias a esta, a esta situación, lamentablemente, que se vino a la prensa a discutir que esta ley no se había implementado, porque como usted dijo, fue la primera ley del cuadrenio y se firmó el 12 de mayo del 21. Se supone que rigiera inmediatamente y con el esto, el DAP aquí el DAP allá de que mira el reglamento no está no tenemos la, el pito distintivo de la alerta sí han pasado un montón de desapariciones incluyendo ese joven de Manatí que al día de hoy no ha aparecido
1: claro, y en ninguno de estos casos se activó la alerta, a
3: no vino a sonar hace poco, o sea que básicamente un año y pico después de que la ley se entró en vigor ...usted que vino, vino a sonar...
1: ...aquí lo que nos explicaban ayer... ...es que hay una una junta... ...que es la que decide cuándo se activa... la alerta Ashanti... Eh, ...¿usted cree que, que, que debería haber... ...algún tipo de revisión... ...de cuáles son los protocolos... ...para yo que estoy, se active sí. de manera adecuada?
3: Exacto, yo exhorto a la policía... ...que lea detalladamente esta ley... ...porque esta es para salvar vidas... ...si es una falsa alarma... ...que da a la persona in in información esta ley tiene esto una multa por el, y sería un delito menor de mil dólares. Así que este para salvar vida, después que la persona cumpla con los requisitos de la ley, tiene que activar da, la alerta inmediatamente.
1: Claro, y la ley dice que es para un adulto de 18 años en adelante, que cuya vida podría estar en riesgo incluso de rapto, ¿no? Correcto. Claro que sí. Bueno, pues le agradezco, representante, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos. A sus
3: órdenes. Muy buenos días a todos los radioescuchas.
1: Hasta luego. Ahí tenemos ustedes al representante Feliciano, que es el autor de esta medida que convirtió en ley la alerta Chantí. Está diciendo que hay una interpretación errada de, de, de la alerta, tanto así que ha habido montones de potenciales raptos, personas que no han aparecido y que nunca se activó la alerta. Se vino a activar ahora con el planteamiento de salud mental, pero... La ley no es para pacientes de salud mental, es para adultos de 18 años o más. Esto es Pegados en la Mañana. El Departamento de Salud ha reportado que nueve personas murieron en las últimas horas con relación al contagio con el COVID-19. Números que recuerdan a los comienzos de la pandemia y en los que se nos decía que la cosa estaba fuera de control. El día anterior murieron 12 personas y las autoridades salubristas del país han estado advirtiendo a los ciudadanos sobre la importancia de retomar el uso de la mascarilla y en el caso de que usted lo decida de administrarse la vacuna bivalente tras recordar que después de seis meses, después de seis meses la efectividad de las vacunas del covid Comienza a menguar, por lo tanto, si usted se vacunó hace más de seis meses, para todos los efectos prácticos, usted no está adecuadamente vacunado. A eso se suma el hecho de que el Departamento de Salud ha dicho que ya hay una epidemia de influenza y las cifras de vacunación para esta enfermedad están lejos de los números deseados. Buenos días. Esto es Pegados en la Mañana, por aquí por Radio Isla 1320. Así que son nueve muertos, personas muertas por el COVID, 238 están hospitalizadas por la misma condición. De esas son 25 casos pediátricos y 213 adultos. Vamos a estar ampliando sobre esto en breve, pero antes hablamos sobre el mercado de vivienda y, y los problemas para conseguir casa. Les decía que ayer la compañera Silvia Coto de Noticentro presentó un caso. De una mujer que lleva un mes viviendo en una casa de acampar en el patio de su amiga en Patillas. Ella está tratando de alquilar y no consigue vivienda de, de alquiler. Ahí tienen ustedes la imagen de esta mujer, doña siari Figueroa. Eh, que dice, mira, no consigo el, el, los precios están muy altos y para comprar, ni, ni les cuento nos acompaña hasta ahora la senadora María Dulce de Santiago del Partido Independentista puertorriqueño eh, que ha estado denunciando el desplazamiento de personas en particular en el área de Puerta de Tierra, buenos días
5: Muy buenos días a ti Julio a todos en la estación y a quienes nos escuchan
1: Gracias por acompañarnos Bueno, a usted ha estado siguiendo este tema de cerca y, y bueno, parecería que la cosa no va mejorando ni mucho menos
5: Así es. Uno de los elementos que contribuye a esa situación tan dura que tú has estado describiendo es la proliferación de alquileres a corto plazo, que se mercadean sobre todo a través de, de plataformas digitales. Y uno de los sitios que más duro ha sentido ese impacto es Puerta de Tierra. Se estima, Julio, que puede aumentar hasta un 23% el precio de una propiedad una vez los edificios, las casas a su alrededor comienzan a mercadearse dentro de estas plataformas digitales y pensaríamos que la función del Departamento de la Vivienda, de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, debería ser aliviar esta situación, es todo lo contrario. En el caso de Puerta de Tierra, hace poco más de un mes, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda eliminó de cinco estructuras de su propiedad, o sea, edificios del pueblo de Puerto Rico, eliminó las restricciones de que tenían que dedicarse esos edificios a vivienda de interés social, precisamente para que la gente no tuviera que competir con estos precios inaccesibles del mercado. Esas propiedades eh, colindan con un conjunto de edificios que ya han sido adquiridos por un inversionista, uno solo, uno solo, sí. de Ley 22, que ya tiene los edificios alrededor de este complejo que pertenecía o que pertenece todavía a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y han admitido tras la denuncia que hicimos ayer que en efecto le van a vender a esta, a esta compañía de un inversionista, Ley 22, esos edificios que ya no tienen que ser dedicados a vivienda de interés social, lo que complica muchísimo más ese panorama de desplazamiento que está sufriendo la comunidad tradicional de Puerta de Tierra.
1: Mire, hablando sobre eso, usted dice que esos edificios antes estaban destinados a vivienda de interés social. Eh, 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 ¿Eso era un requerimiento legal, eso de que ¿Sí? estuviesen dedicados a, a, a interés social?
5: Sí, y, y, y el gobierno eh, se dedicó a abandonar esas estructuras llevan muchos años vacío alegadamente porque tenían asbestos, de ahí se desalojaron, desalojaron decenas y decenas de familias. El Estado se desentendió de estas propiedades y ahora, claro, como todo puerta de tierra se está convirtiendo como en, en un Airbnb gigantesco, la gente que invierte en estas propiedades, los inversionistas extranjeros, no quieren tener esa mancha allí, ni quieren tener la posibilidad de que eventualmente allí se rehabilite el espacio para que habite gente pobre, porque eso no Pero ¿Y qué pasa con, con el asbesto? No se sabe. De hecho, una de las cosas preocupantes es que esa compañía, esa gente ya está restaurando esa propiedad que todavía el, el, el Estado es el dueño. Eh, no hay escritura de compra-venta. Eh, verificamos para ver si era que estaba vigente algún tipo de sesión, arrendamiento no hay ningún contrato registrado. Solamente esa escritura que dice que quien vaya a construir algo allí puede hacer lo que le parezca. Ya no tiene que estar destinado a interés social.
1: Mire, entonces, eh, me está comentando usted que un solo inversionista del e 22 se ha quedado con cuántos negocios, con cuántos edificios.
5: E ese en particular tiene 14 propiedades, pero en total son... Propiedad. En total son más de treinta las propiedades adquiridas por inversionistas extranjeros en ese espacio pequeño de puerta de tierra, eh, en un proceso que comenzó con la venta de la escuela Martín Brombo, que era la escuela a, a la que iban los niños de la comunidad, el Estado cerró esa escuela, la vendió en una propiedad frente al mar, se vendió solamente en mil dólares. Así que se sigue cercando a la comunidad, ¿verdad? Se sigue estrechando ese asedio y, y, y pues la gente no tiene a dónde irse, literalmente. Ya ni, ni baratos ni caros, sencillamente no va a haber espacios disponibles para los puertorriqueños en la comunidad de Puerta de Tierra.
1: Y ese, eso que usted está describiendo está ocurriendo en mayor o menor escala en otros puntos del país. Y hemos visto informes de, de think tanks de economía que han estado planteando que, que, por ejemplo, matrimonio de servidores públicos con el salario que gana un servidor público, dos personas productivas ya están fuera del mercado de vivienda, no podrían comprar nunca una casa en Puerto Rico.
5: Ni comprar ni alquilar. Porque otro de los problemas ahora mismo en Puerto Rico se estima y, y se dio eh, se dieron a conocer estas cifras la semana pasada en Puerto Rico se necesitan setenta mil unidades para alquiler y entre sí. la gente que está esperando por vivienda social por vivienda pública hay veinticinco mil familias entonces alquileres de dos mil tres mil cuatro mil dólares están fuera del alcance de la gente. Y mientras esto ocurre, el Estado, que debería estar promoviendo políticas para eh, tratar de, de, de aliviar esta crisis, lo que hace es ponerse del lado de los inversionistas. ¿Qué hace la Administración de Vivienda Pública? Oye, con el dinero que está llegando al país, en lugar de rehabilitar esos edificios, en lugar de ponerlos a disposición de la gente que no va a poder pagar los nuevos alquileres. ¿Cómo es que está entregándoselo a, a inversionistas? Ah, a través de un proceso de es algo que ellos llaman subasta informal. Eh, Vete a saber cómo, cómo fue que eso se negoció. Su, y ese patrón informe. que vemos en toda la isla necesita intervención del Estado. Eh, que, que te digo, eh, eh, está del lado de los que desplazan, no del lado de las comunidades.
1: Y claro, este problema sigue acumulándose y lo que va a ocurrir es que eventualmente vamos a tener una crisis de vivienda eh, aún peor, que me recuerda, por ejemplo, lo que ocurre ahora en algunas zonas de Nueva York, donde literalmente hay unas listas de espera de miles eh, de personas esperando por un apartamento que puedan pagar.
5: ¿Verdad? Ya eso está eh, pasando eh, en Puerto Rico. Ya desde hace años, distintas organizaciones han estado denunciando que el perfil de las personas sin hogar ha estado cambiando, lo que asociábamos con personas con eh, eh, uso de, de uso problemático de sustancias. No, ahora son familias, ahora gente joven. La historia que tú hacías de una persona viviendo en el patio de una Mamá. familia, amiga, eh, eh, eso se va a seguir extendiendo porque no es posible asumir los precios de, de vivienda en Puerto Rico y el Estado, en lugar de procurar que esa situación cambie, pues se está convirtiendo en cómplice de quienes provocan o ayudan a provocar la crisis.
1: Bueno, y, y entonces, ¿cuáles son las opciones, senadora? ¿Verdad? Porque esto... Lo hemos, lo hemos estado reseñando, se ha denunciado por di diferentes eh, artículos de prensa, ustedes en la legislatura, pero ¿hay algún movimiento para, para atender esto?
5: En el caso particular o sea, de Puerta de Tierra, nosotros hemos pedido que a través de la legislatura, que se radicó una resolución de investigación, se documente lo que está ocurriendo allí, que se haga un censo de la comunidad que se estudie cuáles son las posibilidades, bueno, las que teníamos antes de que vivienda vaya a vender estos edificios, ¿verdad?, de reubicar a las familias, pero también en el caso particular de la influencia que tienen los alquileres a corto plazo, hay que legislar los alquileres a corto plazo, hay que pedir rendición de cuentas a los inversionistas extranjeros y hay que acabar con esa política de entregarle todo en bandeja de plata al de afuera, cuando la gente de aquí la pasa tan difícil y hay que procurar eh, establecer algún tipo de, de control de precios, por ejemplo, en otras jurisdicciones. En Puerto Rico hubo hasta hace un tiempo una ley de control de alquiler. Es un tema complicado, es un tema difícil, no es una solución en tres pasos rápidos, pero es una conversación que tiene que tenerse porque el efecto es eh, cada vez habrá más y más familias sin hogar.
1: Bueno, bueno, senadora, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos para usted y, bueno, felicidades si no conversamos. Muchas de, felicidades a, a, a todos, muchas
5: felicidades.
1: Bueno, que tenga buen día. María de Santiago, senadora del Partido Independentista puertorriqueño. Y claro que es un... o sea ¿Quién puede alquilar una casa a 2.500 dólares? Entonces, en el caso de Puerta de Tierra, pues el efecto ha sido sacar a las personas bajo la excusa de que los edificios están enfermos, pero se le vende el edificio enfermo a un inversionista de ley 22. Nos dice María Lourdes Santiago que, que un solo inversionista ya ha comprado 30, 14 propiedades en el área de Puertas de Tierra y ahora pues es un área de alquileres a corto plazo eh, y se eliminó la, eh, el, el, el requisito legal de que hubiese viviendas asequibles para el alquiler, viviendas de interés social. Esto es Pegados en la Mañana. Las muertes por COVID-19 continúan en aumento. Ya se ha reportado que en las últimas horas ha habido nueve. El día anterior fueron doce. Y la epidemióloga principal del Departamento de Salud, melissa Marzán, aseguró en Radio Isla 1320 que las muertes por COVID-19 han superado incluso las ocurridas del año anterior. Vamos a escuchar lo que dijo melissa Marzán en Radio Isla.
6: Correcto, Milly. Cuando miramos este el asunto de mortalidad, el primer año de la pandemia en el 2020 en Puerto Rico fallecieron 1.683 personas. El año pasado unas 1.640 y este año, verdad, porque todavía no hemos concluido el año, eh, ya sobrepasamos 2.000. Tenemos al menos 2.162 eh, defunciones para COVID-19. Así que en términos de lo que sería el, el indicador de mortalidad cruda, pues es mayor para el año 2022 en comparación con lo que fue 2020 y 2021.
1: Ahí lo tienen, así que efectivamente pendientes porque los números están altísimos y la prevalencia también ha muerto nueve personas en las últimas horas y obviamente el llamado no es a que ustedes se encierren ni se aísle de la sociedad pero ya sabemos a dos años y pico de la pandemia qué es lo que tenemos que hacer entre otras cosas retomar el lavado de manos y el colocarse la mascarilla cuando usted vaya incluso a relacionarse con alguien que no forma parte de su entorno que usted no sabe qué ha estado haciendo dónde se metió y si está o no contagiado no solamente con COVID virus respiratorio sin sitial nicoplasma, y la influenza que ya está en niveles epidémicos. Esto es Pegados en la Mañana. Nueve personas han muerto en las últimas horas por COVID-19 y se suman a las 12 del día anterior, en momentos en que los números superan a los del año 2020. Y a eso se suma, el brote, la epidemia, la epidemia de influenza que ya ha sido certificada por el gobierno, lo que está haciendo que las autoridades salubristas recuerden la necesidad de la utilización de mascarilla si usted va a lugares donde hay aglutinamiento de personas o lugares cerrados. Buenos días, soy Julio Rivera Sanier. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Mientras retomamos ese tema y en un ratito hablamos sobre... La pesadilla para conseguir vivienda en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre dos incidentes que han tenido lugar en nuestras carreteras. Nos acompaña esta hora el Teniente del viceno Director Auxiliar de la División de Patrullas de Carreteras. Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Sigue por ahí el señor Seno? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con él. Mientras tanto, hablamos sobre lo que ha estado ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Y vamos a escuchar lo que advirtió ayer la epidemióloga del Departamento de Salud, quien indicó pues que los números están más altos que en otros puntos de la pandemia del
6: COVID. Vamos a escucharlo. Correcto, Mili. Cuando miramos este el asunto de mortalidad, el primer año de la pandemia, en el 2020, en Puerto Rico, fallecieron 1.683 personas. El año pasado, unas 1.640 y de este año, ¿verdad? porque todavía no hemos concluido el año eh, Ya sobrepasamos 2.000 Tenemos al menos 2.162 eh, defunciones para COVID-19 Así que en términos de lo que sería el, eh, el indicador de mortalidad cruda pues Es mayor para el año 2022 en comparación con lo que fue 2020 y 2021
1: Eso es lo que dijo Así que están aumentando las muertes si se compara con el año anterior de paso, Melissa Marzán advirtió que estamos ya en números de epidemia de influenza y dijo que bueno, lo ideal hubiese sido que las personas se hubiesen vacunado contra la influenza antes de la temporada pico, pero todavía es recomendable hacerlo porque los números van a continuar aumentando de cara a enero. Vamos a escuchar a Melissa Marzán.
5: Bueno, pudiera, igual pudiera ser
6: ahora, en términos de la clasificación epidemiológica, ¿verdad? Ya hemos visto que, que ya hay varios indicadores, estamos sobre umbral de alerta, sobre un umbral de temporada, ya este, afecta a otros grupos de edad, aunque el 64% de los casos sigue siendo en población pediátrica, igual estamos viendo aumento de casos para otros grupos de edad. Quiero ver si la entendí bien. La realidad es que entonces ya estamos en una epidemia de influenza. Una sí, la situación que tenemos de influenza es una, una situación epidémica, ¿verdad? Porque ya lo vemos no tan solo para los grupos pediátricos, sino para otros grupos de edad y a través de todas las regiones de salud eh, tenemos identificado casos de, de influenza. Entonces estamos ya dentro de una epidemia de influenza en Puerto Rico y en enero la cosa se pudiese agravar. Correcto, Mili. Y así Ay, se, han, este, se han ido publicando los informes, Mili, de influenza para las pasadas semanas epidemiológicas.
1: Ahí lo tenían ustedes, lo que dijo la principal epidemióloga del gobierno sobre lo que en este momento es una epidemia de influenza. Esto es Pegados en la Mañana. Mire, prepárense porque existe la posibilidad de que haya un alivio contributivo para el próximo año. El gobierno está planificándolo, sobre todo basándose en los datos que apuntan a que los recaudos del Estado son todos los años mayores a los que la Junta de Control Fiscal anticipa. El problema es que la Junta no ha ajustado sus pronósticos a pesar de que ha fallado durante múltiples años consecutivos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario de Hacienda en Radio Isla. Si he entendido correctamente, secretario, el gobierno tiene la intención de reducir la tasa del IBU, pero las proyecciones hasta ahora equivocadas de la Junta sobre los recaudos han imposibilitado que esa propuesta trascienda. Sí, y no quiero
2: limitarlo a la tasa del IU yo creo que reducciones en tasa eh, a, a nivel general verdad no descartamos que las reducciones se manifiesten más a nivel de, de contribución sobre ingreso que, que del impuesto de venta y uso o o, o a la inversa pero o sea por, pero podría si haber una reducción un en la tasa sistema,
1: contributiva
2: exactamente si el gobernador desea que, que haya una, una reducción en, en tasas contributivas y, y creemos que hay un espacio Fiscalmente responsable para, para poder de alguna manera reducir esa carga contributiva eh, a, a, a nuestros contribuyentes.
1: Mire, ¿y esa reducción podría ver la luz en el 2023? El gobernador me ha
2: pedido que, que logremos implementarla a la, a la, a la brevedad y, y pues hacia ese camino es que, es que vamos, pero no quiero ¿verdad? Eh, indicar una fecha particular, eh, hay que darle espacio también a los compañeros de, de la Junta, si fuera por el Departamento de Hacienda y por el Gobernador el de Puerto Rico se hubiese dado desde el mismo 2021. Pero o
1: sea bueno. que el freno aquí es la Junta de Control Fiscal, para hablar claro.
2: Sí, y la manera en cómo interpretan el, el plan fiscal eh, y el principio de neutralidad en de ingresos. Definitivamente yo creo que ha sido el impedimento principal, por no decir casi exclusivo.
1: Estos pegados en la mañana son las 7 con 10. Oiga, una combinación entre la proliferación de viviendas de alquiler a corto plazo, tipo Airbnb eh, y estas plataformas de alquiler, y las inversiones de Capital Ley 22 están provocando una escasez de vivienda asequible y, por otra parte, un eh, problema para las personas que quieren comprar sus casas precisamente por lo primero. Incluso personas que tienen eh, empleos que son perfectamente productivas, matrimonios eh, de personas que tienen buenos trabajos, pero que no generan lo suficiente como para comprar las casas que el mercado está vendiendo. Y la senadora María Lourdes Santiago del Partido Independentista nos decía que los números más recientes estiman que se necesitan 74 mil unidades de alquiler aquí en Puerto Rico, que no hay, y que hay 25 mil familias que están esperando por viviendas de alquiler. O sea, los alquileres están en algunas áreas rondando los 2.000, 2.500 dólares y esto está fuera del alcance de montones de familias locales. Nos acompaña Verónica González de Ayuda Legal. Puerto Rico. Buenos días, Verónica. ¿Cómo se encuentra?
7: Muy buenos días, Julio. Gracias por tenernos.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, es una, literalmente una pesadilla para la gente que no tiene vivienda poder o comprar o alquilar. Ve veíamos esta historia que nos presentaba el noticiente de la amiga Silvia Escoto, de una, una señora que, como no consigue viviendas de alquiler dentro de su presupuesto, vive en una caseta de acampar en el patio de la amiga.
7: Horrible. Creo que ya es tiempo, horrible, claro que sí, hay situaciones muy lamentables y desde Ayuda Legal Puerto Rico recibimos en nuestras líneas de ayuda historias devastadoras con frecuencia de personas que no consiguen casa o están bajo una amenaza de desalojo, por ejemplo, porque su casero le dijo que al final de mes le va a subir la renta y la persona no sabe cómo va a pagar ese aumento. Eh, y muchas personas que viven una, una situación bien precaria para tener un techo seguro para ellos y sus hijos y sus familias. ¿Qué, qué claro. tiene que hacer? El Estado Ajá. tiene que intervenir. El Estado tiene que establecer política pública que permita que la vivienda continúe siendo asequible, que convierta en asequible, porque esa etapa tal vez ya la pasamos, y que controle eh, las formas en que la gente puede ser desplazada y las medidas que llevan al desplazamiento. Por ejemplo, nosotros hemos apoyado esta ayuda legal medidas que, con, que imponen un límite ¿A cuánto puede ser ese aumento? Lo que impiden el aumento, sino que lo controlan y lo, lo, lo atan a la inflación. Eh, ese aumento en las rentas. Pueden haber medidas para evitar la especulación con los terrenos. Lo importante y ¿verdad? y con las propiedades, pero el Estado tiene que tomar acción para evitar que se nos vaya de las manos.
1: Claro, a, a mí me parece impensable, ¿verdad? Yo no, no entiendo cuál puede ser el beneficio de política pública, el el colocar condiciones que sean que, que conviertan en, en un ejercicio tan extenuante y eh, oneroso el tratar de conseguir una casa para vivir en Puerto Rico o un terreno para comprar en Puerto Rico, en el caso de los locales, pero cuando se habla de inversionistas, por ejemplo, de la I-22, la cosa es más que sencilla, es como un escenario en, que, en el que el local queda en desventaja
7: ciertamente eh, tú no pensaría que es un, un área que tal vez es más fácil entrar o políticamente menos incómodo para, muchas, para muchos de nuestros políticos pero no lo ha sido aunque la verdad la, la, la política tiene que ser a gran escala para poder tener un un, un un impacto real cerca de una tercera parte de la población en Puerto Rico alquila son números eh, altísimos de nuestra población eh, pero en efecto no, no se adelanta eh, un, 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 una política pública por lo menos una política que sea defensora de los derechos humanos cuando tú estás eh, favoreciendo los intereses de, de ganancia de dinero de un sector versus eh, o en, eh, afectando el derecho a una vivienda digna que es un derecho fundamental del resto de nosotros. En esa balanza, en nuestra política pública, ahora mismo parece favorecer la ganancia sobre el derecho al derecho. Eh,
1: eh, usted dice que en ayuda legal eh, se reciben casos dramáticos constantemente. Si nos puede ilustrar, ¿verdad? Para que el público tenga idea de la magnitud del problema, ¿qué cosas le van llegando a ustedes allí en ayuda legal? No,
7: cosas cosas que, que hemos visto, hemos visto, vemos personas que reciben notificaciones de que su renta va a aumentar 20 o 30% a final de mes, o sea, por cuando vence el contrato, aunque eso no había estado estipulado. Hemos, personas, hemos visto personas que, que viven en casa, ¿verdad? cuyos caseros se han negado a hacer reparaciones. Eh, precisamente o está esperando que, que se vayan de su casa para poder ponerla en, en, en otro tipo de mercado mucha gente que nos ha llamado literalmente durmiendo en sus carros porque se tuvieron que ir y no encontraron a dónde eh, la situación es, es realmente eh, es, es realmente bien difícil para para muchas personas y en parte eso tiene que ver como nosotros vemos nuestro sistema de vivienda particularmente para la gente que alquila porque eh, la vivienda de alquiler se ve como una transicional y se ve como una temporera, pero para la mayoría de la gente no es así y no tendría por qué serlo. Eh, el, el alquiler, podría, alquiler de la vivienda una, es una forma adecuada para muchas personas, particularmente personas que no podrían de otra forma alcanzar el estándar el, el crediticio ¿verdad? de todas las cosas que se requiere para ser dueños de propiedad pero eso no hace menos que ese espacio que han estado ocupando a veces por 10, 15, 20 años se sienta como su hogar, aunque no sean eh, dueños formalmente de
1: ellos. Claro. Estaba conversando el otro día con, con una, una joven ¿verdad? que está casada y que ella tiene un trabajo, un buen trabajo, eh, y un y su esposo también, y, y me uh -huh. decía que llevaban ya un tiempo tratando de conseguir vivienda, y reflexionaba sobre el tema y decía, mira, es irónico que yo tengo y mi esposo una mejor preparación, de hecho tenemos bachillerato, mi esposo y yo y no podemos teniendo trabajo, comprar una vivienda mientras mis padres que no tenían educación pudieron comprarse su vivienda ¿verdad? Con, con sus trabajitos y estaban considerando tener que irse del país y me pareció una reflexión dramática porque no estamos hablando de gente que no es productiva, son gente que están empleadas que generan sus eh, ingresos pero aún así no pueden comprar vivienda
7: es que Sí, y es, y es una reflexión que probablemente muchos de nosotros hemos hecho en, en, en algún momento, pero es que el costo de la vivienda es inalcanzable incluso, ¿verdad?, para personas que, ¿verdad?, como tú dices, tienen un trabajo estable En Puerto Rico en este año el precio de construcción nueva llegó a sobrepasar, el promedio son 200 mil dólares al año, las viviendas construidas llegó a sobrepasar los 180 mil dólares eh, cuando... En Puerto Rico el salario, por lo menos el ingreso promedio por familia, sigue rondando lo, eh, los 20 mil dólares al año. Eh, Imagínese una... usted. 200 mil dólares es inalcanzable para la gran parte de la población.
1: Ese es el ingreso por familia, el ingreso promedio, 20 mil dólares.
7: Sí, está cerca de 20 mil dólares. Debe estar entre 21 y 22, sí.
1: Claro, y estamos hablando de una familia en la que dos personas generan ingresos.
7: El, el promedio, eh, ¿verdad? Ese es el, el, el número que te dan los datos del Centro. Eh, si es un 1 o 2 ingresos, el censo no te hace distinción, sino que es el ingreso por familia.
1: Claro, si y entonces me dice usted que, que los, las casas más caras. baratas están cerca de 180 mil. El, pro, el promedio de la vivienda
7: en Puerto Rico De construcción está rondando los 180 mil dólares
1: De construcción O sea que ya luego cuando salga el mercado a la venta Que obviamente hay que ganar dinero Pues no son 180 mil, aumenta
7: No, no, me refiero a que ese es el valor que tienen Pero son viviendas, digamos que Es nueva construcción una, Un proyecto nuevo ese es El costo de la vivienda Sobrepasa los 210
1: mil dólares Wow. el costo de viviendas Viviendas nuevas sobrepasa los 200 mil Imagínense, sí, me, sí, claro, sí, con, con un ingreso los promedio los de 20 mil dólares, ¿quién va a poder comprar? Definitivamente hay un problema. Le, le agradezco, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos para usted. Gracias a ustedes Gracias a usted. Bueno, señores, ya a esta hora eh, nos acompaña, ya cambiando de tema. Bueno, la verdad es que uno escucha esos números y dice, claro que la gente no puede comprar casa. Si las casas nuevas... Mínimo cuestan 200 mil dólares Y el ingreso promedio de la familia puertorriqueña es 20 mil dólares Los números no, no dan, no alcanzan Esto es Pegados en la mañana A esta hora cambiamos de tema para comenzar con el designado secretario del DACO Irán Torres, buenos días licenciado
8: Buenos días guri buenos días a todos los amigos Radio Escucha
1: Gracias por acompañarnos Bueno secretario, eh, varias cosas Primero comenzando con, con esta controversia en torno a su designación la, la delegación del Partido Popular en el Senado y en la Cámara plantean que usted no tiene los votos, que hay oposición a su designación. ¿Qué, qué le han dicho a usted? ¿Se con, ¿Lo confirman? ¿No lo confirman? ¿Cuáles son los reparos?
8: Pues mira, Julio, la realidad es que yo estoy enfocado en hacer mi trabajo desde que yo fui designado por el honorable gobernador Pedro Piel Luis el pasado 22 de noviembre. No hemos hecho otra cosa que, que no sea para seguir trabajando y estar en la calle defendiendo y velando por los derechos de los consumidores. Así que nos vamos a mantener enfocados en hacer nuestro trabajo y que esa sea nuestra hoja de presentación, ¿verdad? Nosotros creamos la oficina de manejo eh, de asuntos de energía renovable, fiscalizamos en Viernes Negro, ahí estuvimos en la calle fiscalizando la venta de medicamentos ilegales en las estaciones de gasolina. Eh, la gente nos ve en la calle y nos ve activos, así que creo que esa es nuestra nuestra mejor hoja de presentación.
1: Pero a usted le han expresado, mire, designado, el problema es este, eh, atienda tal o cual asunto para que su confirmación pueda ser evaluada de manera positiva. Pues mira, Porque ayer, por ejemplo, conversábamos con sí. Ángel Mato y disculpe que le, que le interrumpa. Ángel sí. Mato nos decía que comparando su desempeño en este tiempo con el desempeño del anterior secretario en un tiempo similar, pues que usted estaba por debajo de la expectativa.
8: Sí, mira, yo realmente no tengo nada que decir al respecto, verdaderamente mi, mi misión es mantenerme haciendo mi trabajo, defendiendo los derechos de los consumidores, como te mencioné, hemos estado bien activos, ¿verdad? Apenas hoy, 22 de diciembre, yo cumplo 30 días en el puesto, un mes, así que yo creo que hemos logrado bastante en este pasado mes. Y vamos a mantenernos trabajando y enfocados en nuestra misión, que es hacer valer los derechos de los consumidores en Puerto Rico.
1: Entonces, ¿alguien le ha llamado de la legislatura para entrevistarle, para conversar con usted de cara al proceso de confirmación?
8: y nosotros nos hemos mantenido en comunicación con, con algunos eh, legisladores tanto del partido popular como del partido Nuevo progresista en cámara y en senado y hemos tenido reuniones tanto de trabajo como reuniones este relacionadas a la confirmación de, de este servidor, yo como mencioné desde un principio los quiero visitar a todos, me quiero sentar con todos, los quiero escuchar, verdad, y que me conozcan y que me y que me evalúen según mi hoja de servicio y el trabajo que yo he estado haciendo, así que en ese sentido, y lo mismo aplica el señor Ángel Mato, yo a todos con mucho gusto me voy a estar sentando y aclarando cualquier duda o pregunta que puedan tener relacionadas a este servidor el trabajo que hacemos en la agencia del Departamento de Asuntos del Consumidor.
1: ¿Usted cree que su oposición es, la oposición a su designación es realmente sobre su desempeño o hay algún otro elemento como el asunto político partidista?
8: Pues mira, Julio, yo ahora mismo, ¿verdad? Este, estoy enfocado en hacer mi trabajo. No me quiero enfocar en peleas pequeñas relacionadas a cuestiones políticas. Yo realmente quiero quiero este, hacer mi trabajo en el departamento como lo he estado haciendo por los... Pasados 30 días, así que ese es mi enfoque ahora mismo, ¿verdad? Seguir trabajando y velando por los derechos de los consumidores en Puerto Rico.
1: Bueno, hablemos entonces ahora eh, designado sobre el tema del de Task Force que usted ha creado para atender el tema del gas licuado. ¿Cuál es el propósito real de este Task Force, verdad? ¿Y quiénes lo componen?
8: Pues mira, nosotros, este, ¿verdad? Eh, tomando la iniciativa de crear este Task Force, lo hacemos. Eh, porque entendemos que en Puerto Rico amerita buscar unas soluciones serias y a largo plazo a, la, a los problemas que tiene la industria del gas licuado en Puerto Rico. Yo creo que el asunto más importante y más medular en cuanto a lo que es la industria del gas en Puerto Rico es que aquí no existe legislación que prohíba eh, que un mayorista sea distribuidor y al mismo tiempo sea detallista, verdad, que venda gas. Esto ocasiona eh, unos asuntos de mercado donde tienes a personas que le compran a esta empresa y a su misma vez tienen que competir con ellos a nivel de detallista. En ese sentido, esta misma semana nosotros tuvimos una reunión con la representante estrella Martínez Soto, verdad, quien tiene una pieza de legislación aprobada en la Cámara de Representantes que prohíbe este tipo de práctica que la realidad es que yo creo que ese es el mayor problema que hay con la industria de, del gas en Puerto Rico. Pero este es un asunto sumamente complejo, Julio, para que tú tengas una idea. Eh, en Puerto Rico, ¿verdad?, donde nosotros sí estamos, eh, escuchamos las quejas de los consumidores de que el precio del gas no ha bajado, de que se ha mantenido alto. Eh, pero para que tú tengas una idea, un tanque de gas de 20 libras en Puerto Rico tiene un precio promedio, ahora mismo, de unos 24 dólares. En Texas, uh -huh. donde está la, eh, la famosa mina de Mount Blue, ¿verdad? que es la métrica que se utiliza, ...para tasar el precio del gas a nivel de mercado internacional... ...ese mismo tanquecito de gas está ahora mismo en $29.99 en la calle... ...o sea que este es un asunto bastante complejo... ...porque el mercado del gas licuado no se comporta en teoría... Eh, ...igual que lo hace el de la gasolina... ...no necesariamente cuando vemos una baja en el barril de petróleo... pues ...eso se espera, lo vemos directamente reflejado en el precio de la bomba de gasolina... ...en el caso del gas licuado... Eh, en adición a lo que te mencioné, de que no existe desvinculación en la industria, pues utilizar una metodología de precios diferente, compleja, ¿verdad?, eh, que en ocasiones evita y hace, hace difícil que el consumidor en la calle vea un ahorro al precio del gas licuado en Puerto Rico.
1: Claro, o sea que por lo pronto eh, la expectativa de un ahorro
8: en el precio es
1: irreal. o sea, Eso no es una posibilidad pues que se vea de, en el corto nosotros plazo. A
8: de, eh, nosotros a través de Start Force lo que estamos buscando es identificar, ¿verdad?, eh, porque es que en Puerto Rico no está bajando el precio con la velocidad que está bajando a nivel de mercados internacionales. Este. Nosotros en el Task Force vamos a tener la participación no tan solo de personal del departamento, sino de economistas expertos en la materia que nos permitan identificar, ¿verdad?, y si es necesario buscar darle más garras al departamento en los informes trimestrales que nosotros le requerimos a la industria de gas licuado en Puerto Rico eh, para identificar, ¿verdad?, si hay márgenes de ganancia que son exagerados, hay algún tipo de, de manipulación, nos están escondiendo información, porque nosotros en el departamento sí nos mantenemos monitoreando la, la industria, pero yo creo que toda esa este, estadística y toda esa data que nosotros tenemos tiene que ser revisada, actualizada, para que el departamento tenga más garras al momento de hacer valer los derechos de los consumidores
1: y efectivamente el departamento tiene estudios y datos empíricos, estamos hablando de, de datos anecdóticos eh, eh, que, que al final son eso, anécdotas, ¿no?
8: Mire el departamento tiene una división de estudios económicos ¿verdad? El, que mantiene jurisdicción eh, sobre todo esa data el departamento se fundó en 1973 y desde ese entonces lo que es el gas la gasolina, igual que muchos otros productos de uso y consumo en Puerto Rico, ¿verdad? se mantienen bajo estudios económicos, este, estadísticas de mercado, toda esa información nosotros la mantenemos y la guardamos en, en el departamento, por eso es que a pesar de que uno en la calle puede ver ciertas cosas, en lo que son los precios que van directo al consumidor, cuando lo comparamos con estadísticas del departamento, a veces no necesariamente eh, reflejan lo que uno quizás opine en cuanto a lo que ve los precios en la calle.
1: Finalmente, sobre los reparos sobre su designación usted usted no renuncia usted se queda
8: no yo me quedo yo me quedo enfocado en hacer mi trabajo en hacer mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico que yo voy a estar al frente de esta agencia haciendo valer y defender los derechos de los consumidores así que vamos para adelante hemos estado bien activos desde viernes enero hemos estado activos esta semana estaremos activos durante el periodo navideño y no pienso parar de trabajar Julio
1: como no secretario gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana muy buen día para usted gracias a ti. buen día esto es Pegados en la Mañana regresamos en breve no se vayan Y a esta hora, amigos, ha habido varios incidentes en las carreteras, comenzando con ese accidente del que todavía hay múltiples preguntas y que ha ocurrido en el puente de Doro Moscoso. Nos acompaña Elvis Seno de la edición de tránsito de la policía. Buenos días. Bueno, ha vuelto a enganchar, don Elvis parece que está como inquieto hoy. No, no, no espera ni dos segundos o tiene problemas con, con la línea. No sé qué ocurrió. Eh, con, con Elvis. Está por ahí, don Elvis. Tenemos mala suerte con la línea. ¿Me escucha?
0: Sí, buenos días, Julio. Saludos. Ahora,
1: ahora sí, ahora sí. Don Elvis, bueno, buen día. Eh, le llamamos para ver eh, qué, qué ha ocurrido en este caso del accidente de tránsito en el Teodoro Moscoso, donde trasciende que murió una persona de más de 60 años. ¿Qué información tiene? Un
0: hecho lamentable, Rubén. Siempre hemos estado llevando la exhortación a los conductores que lo hacen bajo los efectos de bebidas alcohólicas, que si va a consumir alcohol no puede conducir un vehículo que utilice los medios de transportación, un taxi o un familiar. Pero en este no fue eh, la excepción. A eso de las 2 y 45 de la mañana, el conductor de 70 años de edad que conducía un Ford Fusion en dirección de San Juan a Carolina lamentablemente lo hacía a velocidad, no guardando una distancia prudente entre vehículos y bajo los efectos de bebidas alcohólicas, impactando con la parte delantera de su vehículo a la parte posterior de un Mazda 2 color blanco. El conductor no ha sido identificado, el conductor que fallece en el lugar, que, que es el conductor perjudicado, eh, aproximadamente la edad fluctuante, 60 a 70 años de edad, falleció en el acto. Allí, posteriormente, arrestamos al conductor negligente, lo llevamos a la División de patrulla carretera San Juan y arrojó 0.16% 16% de alcohol en su organismo.
1: Punto 16, eh, para, para que el público de Radio Isla 1320 lo tenga claro, ¿la persona que provoca el accidente es la que tiene 65 años o es la víctima del accidente?
0: No, el conductor que va eh, negligente tiene 70 años de edad.
1: 70, 70 años y él iba eh, borracho, iba bajo los efectos del alcohol. Sí
0: bastante ya. alto el por ciento.
1: El conductor de 70 años. ¿En la persona que murió qué edad tiene?
0: Está fluctuando entre 60 a 70 años de edad porque no tenía documentos encima y estamos haciendo las gestiones para poder identificarlo.
1: ¿Qué, qué ha ocurrido con, con el, el, el responsable del accidente? Ya fue arrestado. Fue fue arrestado.
0: inmediatamente, fue arrestado y conducido a la división de patria cajetera San Juan, donde se le practicó la prueba de aliento, arrojando punto 16 de alcohol. Obviamente wow. quedó citado, Julio, porque esto es un proceso que conlleva investigación. Allí ya llegó el fiscal, nos dio instrucciones de supinar las cámaras del puente todo Moscoso, hay que entrevistar a posibles testigos, hay que eh, calcular a qué velocidad venía con la frenada que hubieron en el lugar, que es algo que conlleva investigación, por eso es que no se radique inmediatamente. Pero cuando radiquemos la prueba que el fiscal nos dé las denuncias, esta persona se exponente de 8 a 15 años de cárcel.
1: 8 a 15 años de cárcel, imagínese. Y estamos comenzando la temporada de Navidad, el momento pico donde el consumo de alcohol incrementa ¿no? y los problemas de las carreteras.
0: Mira, nosotros tenemos, Julio, todo nuestro personal en la vía de rodaje, toda vez que ya disfrutamos todas las vacaciones y todo el exceso de enfermedad, estamos dando el patrullaje en unión al Cuerpo de Investigación Criminal que el comisionado lo, lo, lo asignó a, a este tipo de menester con nosotros. Hemos bajado los accidentes, Julio, porque en el 2021 hubieron 326 y en el 2022 vamos por 259, que estamos menos, 67 fatalidades. Pero no queremos una fatalidad más en nuestra vía de rodaje, soltamos a los conductores que si van a consumir bebidas alcohólicas, eh, pasen la llave, a los peatones, que tenemos un en accidente de peatones, que utilicen los cruces peatonales, si van a caminar de noche, que tengan una vestimenta reflectiva, una linterna y, y los ciclistas, obviamente, que en las carreteras no les pasen maniobra como lo están haciendo y esto es lo que nos ha causado
1: tantas muertes. Bueno, bueno, Seno, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, que tenga buen día y felicidades en usted. esta época. Igual usted, ¿Cómo, no? Ahí, ¿Cómo no? Ahí tenían al Viceno, de, el Viceno, el portavoz de la División de Tránsito de la Policía, hablando sobre este accidente de tránsito en el Teodoro Moscoso, un hombre de 70 años estaba borracho, básicamente es lo que ha dicho Seno, y eh, impactó el vehículo de otra persona, esta persona ya se encuentra, el responsable se encuentra arrestado y se expone a tanto como 15 años de cárcel, lo que en su caso implica el resto de su vida en la cárcel Esto es Pegados en la Mañana, cambiamos de tema y hablamos sobre algo mucho más positivo y es que está con nosotros a esta hora nuestra Ashley cariño Miss. Universo Puerto Rico, que está ya en la recta final de su preparación local y pronto se va al concurso internacional para representar a la isla. Buenos días, Ashvian, y bienvenida a Radio Isla. Buenos
9: días, ¿cómo están todos?
1: Bien, bien, bien. ¿Y tú? Eh, despierta, bien, despierta bien, tan tempranito.
9: Así es, y contenta, como tú dices, ya estamos en la recta final.
1: Bueno, Ashley, cuéntanos, cómo, ¿cuál ha sido el saldo de estos meses de, desde que ganaste el concurso hasta ahora que estás ya a puntito de coger el avión y, y arrancar para la competencia internacional?
9: Así, ha sido unos meses bien interesantes, con mucha preparación. Estamos, como dijiste, pues ya en la final. Estoy muy contenta porque voy a poder poner todo en práctica que he estado haciendo durante estos meses
1: y ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de este proceso? porque estoy seguro que, que has estado expuesto a múltiples talleres, a distintas facetas dentro de tu formación eh, pero ¿cuál cuál entiendes tú que es esa área en la que has crecido aún más de manera mayor?
9: pues yo creo que ha sido en, en todo, de verdad ha sido una evaluación, este, una evolución grande me he dado cuenta que cuando uno trabaja, cuando uno tiene un sueño, una meta y le das todo, pues puede lograrlo. Y creo que ha sido esa la, la lección más grande.
1: ¿El concurso va a ser en, en qué lugar de Estados Unidos? ¿Disculpa? ¿En, ¿En qué lugar va a ser el concurso internacional, Ashley?
9: Va a ser en Louisiana, New Orleans. So, el concurso como tal va a ser el en enero 14.
1: Muy bien, o sea que ya estamos a semanas y, y por lo menos es cerca, así que es un viaje bastante relativamente cerca. ¿Cómo van esas maletas? Porque me dicen por ahí que que, que, que hay un montón de maletas.
9: Sí, van a haber muchas maletas, nos estamos preparando <risa> un poquito para todo porque el clima va a ser un poco, va a estar frío. Entonces son bastantes maletas, estamos en la preparación con los trajes finales, este, la ropa durante la semana, que se van a ser varios días. So, ya pronto pues terminamos todo y estamos listos para partir
1: en el 3. ¿Qué, qué, impone, ¿Qué te impone, si algo, Ashley, el hecho de que cada vez que se mira por ahí, si la gente busca estos portales de los llamados misiólogos de aquí, de Filipinas, de Estados Unidos, de, de, de diferentes lugares, te colocan siempre en el top 5 o en el top 10 de la competencia internacional?
9: Sí, pues fíjate, eso... Eh, eh, bueno, para mí es como que me da ese, esa alegría de saber que la gente pues tiene ciertas expectativas que creen en mí, en la posibilidad que tengo, ¿verdad?, para hacer Puerto Rico Villa nuevamente y traer esa corona y como que me empuja más a dar lo mejor de mí porque sé que todo el mundo tiene unas expectativas como siempre lo hacen cuando se trata de Puerto Rico.
1: ¿Te coloca presión? Porque de hecho en el plano internacional siempre... Hay una expectativa de que la representante de Puerto Rico califique, clasifique. Y si no clasifica, pues entonces de inmediato comienza la evaluación sobre qué pasó y por qué no clasificó. Hay como que esa expectativa de que tiene siempre que entrar Puerto Rico.
9: Sí, te miento que te digo que no coloca cierta presión. Este, Creo que todas las candidatas que, han, que van de Puerto Rico tienen esa presión porque sabemos que Puerto Rico le dedica mucho a la reina. Y no solamente eso, que las reinas de belleza son parte de nuestra cultura, así que nosotros ponemos mucha ilusión en ellas de que desde de pues queremos esa sexta corona. Entonces so, sí, hay cierta presión, pero con esa presión pues también está este ese deseo de, de dar lo mejor de mí, de trabajar fuerte, de hacer Puerto Rico que se sienta orgulloso de tenerme como, como representación.
1: Todos los años causan controversia, Ashley, el vestido de la final, que la gente todavía no lo ha visto, pero ya lo verán, y, y eh, el traje típico. Este año no ha sido la excepción y ha habido montones de comentarios desde muy positivos hasta los comentarios en tono de burla eh, sobre el vestido, comparándolo con un abanico, etcétera ¿Cómo recibes tú esos comentarios, que es parte del, del estar en el foro público, verdad? Uno se expone a múltiples comentarios a la gente le gusta o no le gusta, pero pero al final del camino es una decisión tomada y, y tú has estado involucrada en la, en la toma de decisiones. ¿Cómo, ¿Cómo recibes las críticas y qué te ha parecido lo que has visto?
9: Sí, yo estoy muy contenta con el traje típico porque creo que es un traje que representa un lado de Puerto Rico que todavía no ha tenido esa exposición. Nosotros somos más allá de solamente artista, más allá del chunque, más allá del morro, más allá de estas cosas que todo el mundo verdad ya conoce Puerto Rico. Pero hay una parte que no le hemos dado exposición y esa parte es de los profesionales que tenemos aquí en la isla. Tenemos ingenieros, tenemos científicos, tenemos doctores, tenemos personas que están marcando al mundo. Y al final del día, yo no pretendo que la gente pues me fascine en la ciencia, pero la ciencia es algo que todo el mundo beneficia de ellos. Y he tenido personas que me han dicho así, me fascina, a mí me fascinan los altamente bellos, soy ingeniero, soy doctor, gracias también por darnos esa, esa representación. Y para mí eso es lo más importante, porque creo que ha sido un lado de Puerto Rico que no se ha tocado.
1: Ser Miss Puerto Rico hasta esta etapa es lo que esperabas. es Porque uno se hace una idea de lo que las cosas son o van a ser, pero luego cuando ya uno está dentro del asunto, pues a lo mejor se cumplen esas expectativas, se superan. Uh -huh. Eh, uno entiende que es distinto a lo que uno esperaba o no ¿Cuál, ¿cuál es tu evaluación de lo que hasta ahora ha sido ser Miss Puerto Rico?
9: Sí, ha sido lo que esperaba es mucho trabajo este, yo creo que quizás esta es la única parte que, que no sabía cuánto y creo que muchas personas no saben todo lo que conlleva ser una Miss Puerto Rico eh, conlleva mucho tiempo, mucha dedicación mucho esfuerzo uh -huh. eh, pero sí, overall en, en el plano completo ha sido más allá de lo que yo esperaba porque al final del día es un sueño que yo he tenido desde muy chiquita, desde muy joven y lo estoy cumpliendo y siempre miro todo lo que estoy haciendo con agradecimiento porque es una oportunidad que el pueblo de Puerto Rico me ha brindado para poder llegar a la Miss Universe teniendo esa bandera
1: Mira, te tengo que preguntar porque por aquí la gente está escribiendo, no me sorprende que cómo va a ser el traje final
9: <risa> El traje final va a ser muy bonito este, no, puedo dar muchos detalles. <risa> no puedes
1: decirnos nada en el, Ni el color, ni el
9: estilo No, ni... no, me matan Este, va a ser muy bonito Yo siempre digo que va a ser sexy Pero elegante la misma
1: vez eh, sexy pero elegante A ti te gustan las mangas largas te Dijiste la última vez Va por ahí la cosa
9: Si <risa> quieres sacarme algo
1: Pues claro Yo,
9: este, Me gustan las mangas largas sí Pero no, puede que tengo,
1: puede que no Puede que tenga, puede que no Muy, muy buen juego de piernas Ahí te tienen bien entrenada con las respuestas ¿eh? Para no resbalar Mira, eh, Así que, eh, ¿y ya está listo? Sí, ya
9: está ya está listo
1: ¿Quién, quién lo diseñó? Si nos puedes comentar
9: eh, Carlos Alberto
1: Vale, vale, vale Que fue el responsable, por ejemplo, de aquel vestido de Zuleika ¿Verdad? El, el mítico vestido de, de Zuleika Rivera En aquel Miss Universe entre sí, otros, perfecto. entre otros vestidos. Mira, y, y cuéntanos de tu familia, ya para ir concluyendo y para que sigas con tu, con tu agenda del día, ¿cómo la familia Cariño aquí en Puerto Rico y tu, toda tu familia eh, acá en la isla ha recibido eh, ese hecho de ver a una de las suyas convertida en la representante de la belleza nacional? Y, bueno, y tenerte acá en la
4: isla están
9: todo el contento? tiempo. Sí, ellos están contento. Ellos saben que eh, para mí esto siempre ha sido uno de mis sueños han sido mi red de apoyo, siempre me han apoyado, y ellos son de los que guardan todos los periódicos donde yo salgo y están este contentos de que me van a poder ver en la tarima de Miss
1: Excelente. Bueno, pues Ashley Ann, te, te deseo muchísima suerte y a ver si le pedimos a los Reyes Magos que te traiga esa corona, porque eso es en enero.
9: Eso es en enero, enero 14, sí
1: excelente, mucho éxito mucho éxito para ti y ya nos veremos por ahí seguramente antes de la de la salida para el concurso internacional, muchos saludos claro
9: que sí, gracias saludos ¿Cómo?
1: cómo no? ahí tenían ustedes a Ashley Ann Cariño nuestra Miss Universe Puerto Rico que está casi lista para el concurso internacional que va a ser en enero y, y hablábamos de los Reyes Magos, los tenemos vía telefónica, los Reyes Magos de Juana Díaz buenos días, ¿cómo están? ¿están por ahí? Saludos, ¿están en Roma todavía? En Roma, camino para Venecia eh,
4: Vamos a estar visitando Venecia y de, eh, luego regresamos a Roma para partir de entonces a Madrid, España, mm -hmm. que allá vamos a tener una visita oficial en Madrid, el día 29 por la noche
1: Qué bien, una visita oficial, eh, ¿en dónde va a ser esto? La, en la, en la parroquia San Poto en Madrid excelente, o sea que están de, de gira por Europa mire, tengo que comentarle lo siguiente yo estoy haciendo el programa desde mi casa y mi hija Milena está a mi lado en este momento y cuando dije que iba a conversar con los Reyes Magos de Juana Díaz, me miró con esta cara de tú estás hablando con los Reyes Magos, así que sí Milena, estoy hablando con los Reyes Magos que están, que están en, en Roma camino en, a en Venecia la ilusión no que provoca en los niños el, el, no la figura de el día usted Pe perdón Julio. ahora sí, es que hay un poquito de delay para que la gente lo entienda por la llamada me decía usted, porque no, no la escuché completamente ¿qué me comentaba?
4: sí, que le un tazo y un beso de nuestra parte y le diga que vamos a estar el día 6 visitándola
1: y llevándole los regalos Milena, los Reyes Magos te mandan un beso y un abrazo Y que te van a estar visitando el día 6 Llevándote un regalo wow. Así que tienes que tener listo ese Esa lista de ¿Le quieres decir algo? Decirle hola, saludarlo no, no, ella está tímida, se puso tímida con los Reyes Magos Pero ya el mensaje está enviado Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia De poder tener una audiencia nuevamente Una audiencia papal, en este caso con el Papa Francisco, y, y ¿qué le pidieron? Porque sé que hubo una petición especial Efectivamente, pues para nosotros los retomagos
10: de Juanadilla fue una gran bendición. Eh, llevamos al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra ilusión de encontrarnos con el Vicario de Cristo, ¿verdad?, en, allá en, en Roma. Para nosotros fue una experiencia hermosa. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con el Santo Padre, intercambiar eh, gestos, cariños, regalos, peticiones, eh, y fue un, un encuentro el estilo del, del Papa Francisco muy sencillo pero a la misma vez muy humano, muy espiritual y, y pues, pues para nosotros como puertorriqueños ¿verdad? como los reyes magos de Juanadía pues fue una gran bendición yo creo que esa es la palabra más, más hermosa que puede describir esta experiencia
1: ¿Y, ¿Y qué tal la reacción del Papa al verles a ustedes allá eh, eh, y conocer de la, de la carga histórica que tiene la figura de los reyes magos de Juanadías? ¿Me escucha? Que hay un poquito de delay, amigos. Acuérdense que están por allá en, en Italia y la llamada probablemente se, re, se realiza a través de, de WhatsApp. Les preguntaba que, qué reacción tuvo el Papa al, al encontrarse con ustedes y conocer de la carga histórica, del impacto histórico que tienen ustedes los Reyes Magos de Juana Díaz. Hola. Sí, ¿me escucha? Ahora sí. sí. sí pues le, le, ahora. ahora sí, pues que le comentaba que cuál cuál le preguntaba cuál fue la reacción del papa al verlos a ustedes y conocer de la historia de, de los Reyes Magos de Juanadía con la El con carga histórica muy, que muy traen. Emocionado, ¿verdad? Yo creo que todos los seres humanos llevamos un niño dentro
10: y yo creo que cuando se encuentra con nosotros los Reyes Magos de Juanadías eh, fue un momento muy, muy emotivo, muy emotivo donde él tuvo la, la oportunidad de expresar con mucha sencillez, pero también con mucha humanidad y espiritualidad La, la, la belleza, el momento que estaba viviendo De hecho, nos, nos exhortó a que saliéramos por la calle de Roma A saludar a, a los romanos, a los italianos Y nos dijo que, que iba a ser muy emotivo, ¿verdad? Para, para todas estas personas De hecho, tuvimos la oportunidad de interactuar por un espacio de hora y media O dos horas eh, con, con los italianos y, y, y la emoción fue grande era como estar en Puerto Rico viviendo
1: una vez más la experiencia de la epifanía por las calles de Puerto Rico. Qué chévere, qué chévere. Y entonces ahora van para, para España, pero antes tengo entendido que ustedes le hicieron una petición especial al Papa. ¿En, en qué consiste esa petición? Pues mire, un
4: par, unas fueron eh, personales eh, y otras fueron la petición eh, de que visitara Puerto Rico en el 2024 para que compartiera con el Congreso eh, que ya. se va a estar celebrando en, en nuestra diócesis en Ponce, el Camp 6 eh, y nos dijo que lo tenía en agenda la visita a Puerto Rico que estaba bien subsistemado para poder ir a Puerto Rico así que esperamos que sea o para esa fecha o antes y la solicitud de, de un cardenal, verdad que nombrara un cardenal nos este, dijo que eso lo iba a estar pensando y le va a estar dando el pensamiento a esa
1: petición así que tenemos esa esperanza de que se pueda lograr en un futuro cercano ojalá, ojalá así sea sobre todo en la parte de, de la visita yo estoy seguro que, que va a causar muchísimo entusiasmo a nivel local Pero yo les agradezco a ustedes los Reyes Magos de buena el tiempo de haber estado con nosotros y, y bueno, me dicen ustedes que van a España luego de Madrid ¿se regresan o tienen alguna parada adicional? Luego de Matija estamos a Puerto Rico el 30
4: y, y comenzamos con la caravana nacional el día 2 de enero desde nuestra parroquia San Ramón de Nato. de ahí partimos para hacerle recorrido por los diferentes pueblos de Puerto Rico que este año vamos a estar visitando 10 pueblos, Vallanilla, Huánica, Barranquita, Orocovi, Toabaja, eh, San Juan, Carolina, Lota Ponce. Y obviamente Excelente. regresando a, Juan a día, el día 5 para celebrar, entonces el día 6 nuestra fiesta número 139
1: imagínense, 139 años de tradición se dice fácil pero pero hay que tener eh, ganas y tesón para mantener viva esa esa tradición por tanto, tanto tiempo les agradezco a ustedes el haber estado con nosotros desde Italia y les deseo muchísimo éxito en el resto de, de ese viaje y lo que les espera, muchos saludos para ustedes gracias
4: Julio gracias. y a todos mucha feliz navidad y que la magia de los reyes magos siempre los acompañe
1: Excelente. Saludos para ustedes, los tres reyes magos de Juana Díaz, en directo desde Italia, aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Viste, de la reina de belleza de Puerto Rico a los reyes de Juana Estamos aquí esta en, en, entre la realeza. Esto es Pegados en la Mañana. Bueno, señores, de esta manera damos por concluida esta edición de Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320, deseándoles a ustedes una muy feliz Navidad, porque ya la Navidad este fin de semana. Eh, esperando que además eh, sea un espacio para que puedan compartir en familia, reconectar con ustedes y con los más que aman. Un excelente día.